0: F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送
1: 。須田慎一郎のニュース、アウトサイダー。こんばんは、顔は怖いが、心は優しい、須田慎一郎です
0: 。こんばんは、日本放送、東島えりです。
1: 今日から始まりました「ニュースアウトサイダー」なんですがこの番組はですね世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げて当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をする番組になっておりまして
0: 、えー、見えにくいところまで須田さんは裏社会員もも、ね、精、えー、通してらっしゃるしいや
1: や、いはしてませんけけどね<笑>あの詳しいといとうだけですけけどども,、はい、も
0: うおってて呼ばれまますいいや、ありがとうございますね。<笑>それではここで須田さんのプロフィールご紹介しておきましょうジャーナリスト須田真一郎さん1961年生まれの現在55歳です大学を卒業後経済史の記者を経てフリージャーナリストに新聞雑誌などで執筆活動を続ける傍らでテレビラジオの報道番組などで活躍もちろん日本放送では平日朝6時からお送りしている「高島秀武の朝ラジ」月曜コメンテーターとして出演しています政界官界財界での豊富な人脈をもとに数々のスクープを連発していると。
1: こうやって聞いているとかっこいいやつみたいに思えちゃいますね違いますいやいやもうなんかありがたいんですけどね,<笑>、えー、ね今日はあれですよもう怖い人来ますよあそうですか第一回目はなんとねおそらく日本放送初上陸となるですね内閣官房参与飯島勲さんですよい
0: やドキドキしますね僕
1: もドキドキしますけどね、えー、大丈夫ですもう三十年近いお付き合いありますからね、えー、あのなんか暴れたら私が抑えますからねどんどんお願いしますよ、えー、安心していただきたいと思いますけれども
0: はいそれではハエある一回目のゲストをご紹介しましょう内閣官房参与飯島勲さんです,
2: お願いしますよろしくどうぞ
0: まず飯島さんのプロフィールご紹介させていただきます飯島さんは1945年長野県のお生まれです1972年初当選した小泉純一郎元総理の秘書に就任以来35年間衆議院選12期連続当選の小泉議員の政策担当秘書を務め小泉議員入閣とともに竹下内閣宇野内閣で厚生大臣秘書官宮沢内閣で郵政大臣秘書官その後再び橋本内閣で厚生大臣秘書官となります小泉内閣で首席総理秘書官自民党秘書会副会長なども務め現在は安倍政権の内閣参与特命担当松本市科大学特任教授でいらっしゃいますまた昨年フランス政府から最高勲章レジオンドヌール勲章オフィシエおよび、農事功労賞シュバリエを受賞されました。各国から受賞されているんですよね。勲章、えー、を。い
1: や、お忙しい中、どうもありがとうございますい。あの、日本放送初上陸というね、と、え、い、ー、うことですよね。あんまり普段はメディアにね、はいえー、登場されませんけれども。はい、さっきね、プロフィールを伺っててね。えーずいぶん長いですねしかし飯島さんとの付き合いも長いですね、あのー、この宮沢内閣で郵政大臣秘書官の時に覚えてらっしゃいますそうす,、ねはいはいね、そうするともう20年以上っていうことになりますからね,ね30年
2: 近くな,るかな, 30年近
1: くになりますから、ね、ちょっと私
2: が政治の世界入って今年で46年目になりますからね、えー、はい。でもね本当にね情報に関したインテ
1: リジェンスに関したピカイチなんですよ。そんななことないですもう大体ねこのまあなんておおよそのね方向感というのは、ね、間違ったことなくて大体僕ねこと、えー、が終わるたんびに、えー、ねあの飯島さんのとか行って、えー、ご教授願うといろんなことを教えていただくというのが、ねえーまあ、習わしになってますよね。いいいや
2: や、えー、そんななことないですけど、ね、
1: でまず今日はですね、まあ、国際情勢、うん、今日は国際情勢について、えー、具体的に話を聞いていきたいと思います。はい、はいで最初はですねあのやっぱりこれ伺いたいなやっぱり小泉第一次法庁の実はね飯島さん立役者と言われてましてねいやいやあのそれを仕掛けたのがまあね今でも思ってますけども飯島さんじゃなかったのかなというふうに感じますけども、えー、北朝鮮についてですねお話を伺っていきたいんですけれどもあのやっぱり一番最近我々にとってショッキングだったのはキム・ジョンナムの。暗殺。はい。っていうのはあったじゃないですか。はいまあ、とんでもない国だ
2: なと思うんですけれども。はい、あの北朝鮮って一体どういう国なんですか。これいや、それ実態は、細部までわかりません、ええ。確かにあの、菅さん言って、二千二年九月と。二千四年五月に、小泉総理訪朝の時に同行して。ええ、まあ、私自身は、内閣参与になってからですが。ええ、特使でも、総理の親書でも、持たずに一人、の、個人的なあれで。ええうんえー、平壌に確かにい行きました、はい、2014年5月、え
1: ー。映像流れましたよね、えーえ
2: ーまあ、北朝鮮ナンバー2国家元首相当の,、えー、あのキム・ヨンナム最高人民会議常任委員長と、えー、あ,あるいはあキム・ヨンイル朝鮮労働党書記等々いろんな方に会って帰ってきたことは事実なんです。えーえーただああその小泉内閣の訪朝した時とその私が行った時は全く強烈な変化をし,していたそういうことですね。変わってたんですかええー、もう住宅街も高層マンションで、えーえーえー、あれって驚くほど変わってましたね。うんうん、はい近代化してるんだけど何か
1: やってることが全近代的なようにも思えるんですけど、うん、見えるんです
2: けど。私から見たら。えーマレーシアのあの事件確かに驚く人は多いんですがこれは、まあ、あ先進国で国は言わなくても結構あるわけですねある場合はこの大変な量毒物をやって VX ガスってもすぐ分かりますよ、はいえー、そうでない某先進国の場合は同じそういう VX ガスとは別に氷の弾を打ち込み、うん、ますね。殺すのにあの暗殺するの近くで手を使うんじゃなくて、えー、離れたとこから氷の玉を、えー、毒物があるあそうするとあの蚊が止まったみたいにちょっとちっちゃくこの汚染香のぐらいの、えー、太さの赤いあれがちょっと出るぐらいで溶けちゃいますからね、えー、どうも全く物証わからないという場合がありますね。えーまあ、その場合もほとんどし心筋梗塞とかまあそういう突然起きるあれでなくなったと
1: つまりあれ驚くことはなくてよくある話なんだと
2: 私はそう思っていま
1: す。国際社会の中では、はい、そうすると今回の一件事件というのは北朝鮮にとって大きなダメージにはならないんですか
2: 。いや私はダメージだと思いますけれどもただその前に北朝鮮自身というのは今そのまあ北東アジアとかいろんな関係でありますけれども、えー、あ実際そのどう見るか。こですねえー、意外とあの先入観で独裁国家とか核ミサイルの脅威とか拉致、はいはい、とかいろいろあってならずもの国家とかねけ、えー、しからん国っていうのは確かに日本から見たら出ますが私
1: ,私たち通うこれは
2: もう私もそれに近い見方でもあるんですが、えー、実際は国連加盟あの制裁処置やってますね、えーえー、前回一致。じゃあ実態その前回一致の国連は加盟国何カ国あると思います、はい、?193 カ国ある、はいうん、その193カ国の中で北朝鮮と国交のある国は162カ国あるあもちろんマレーシアも入って、はい、でその162カ国で入ってないのは聞いたことない国入れて国交、はいえー、がないのは韓国に一い,いアメリカなんですね。韓国国にい,っぱいアメリカカ入れて31国じゃない、うん百六十二カ国の中で前回一の北朝鮮の制裁処置ってこれいろいろ言ってますが一カ国でも今まで国交断絶した国がある活動じゃないですね。じゃあ一体このな鳴子物国家とかそういうのを考えてどうなのかと私はそういう意味で言ったらクリントン政権時代の国防長官だったウィリアムペリーさんというのがいるんですね。これが対北朝鮮に対する発言があるんですねペリー氏は偏見や主権に沿ってこうあるべきだとかこうあってほしいとかねそういう視点ではなくてああるるるるががままの北朝鮮をを見る必要があるという提言を言ってるでそういう中で言ったら私はあはっきり言って、えー、北朝鮮自身、えー、実態どうなのかって分かんなくてね想像の世界だけで、えー、発言が飛び交うつていうのはいいかかががなもんかなもという感じがしますね、うんうん、北朝鮮の最高指導者は何を考え北朝鮮の軍事力とか政治的安定度あるいは経済発展状況、うん、あるいは民意はどうなっているのかとのも大事今、一番アメリカも恐れているのは、うん、実は世界の地下資源が一番むっているのは北朝鮮なんですよ。うん、あそうなんですか、はい、どんな地下資源は、えーとえー近々同円あるいは鉄タングステンモリブナイトマンガンニッケルとか、うん、あるいは黒鉛とかカオリンあるいはパライトマグネスイトあるいはウランコとかレアメタルレアアース、うん、あるいはインジウムセリウムってもう、うん、あらゆるあれが埋蔵されてて、うんえー、手を出してるのは鉄鉱石と無塩炭の石炭ですねよく中国の石。えー、アメリカのインテリジェンスとか、うん、研究所のどのくらい眠ってお金に計算しておえーえー、日本円でにアメリカの平均値は221兆円、えー、であるいはヨーロッパやなんかでは663兆円、えー、で韓国統一省ではあ昨年1000兆円近いのが眠ってるっつって、うん、昨年発表されたでこれのほかにですよ驚くことに北朝鮮とロシアに近い日本海側で石油が現状に分かってるカウントが400億バレルが発見されたんですだからそういうの延長線上の新潟県大沼あそこで旧石油工団石油資源開発がボーリングやってんですねただあの尖閣の時の中国の宿津じゃないけどスポイトみたいだとか言われないために鉱、え、脈、ー、を同じとは絶対口はありませんが、うん、相当今ボーリングをやってるんですよ。うん、となるとミサイルと核やめて普通の市場経済の中に、うん、参加した場合、うん、10年でアジアで一番すごい金持ちになるんじゃないですかね。ねこういうことを考えるとね,ね果たしてそのただならずの国家とかそういうことだけで済、ねえー、むのかと、うん、いうことですね。うん、でまたあのミサイルやなんか打って今相当話題になってますね、えー、大体須田さんもご存知だと思うけども世界のいわゆる自分とこの自国防衛のための軍の、えー、お能力っていうのは 100% 出す国はないはずだ、うん、大体、えー、これだけ軍事力持ってるとい7割ぐらいであとはあの隠すというのは普通ですね、えーえー、そういう状態の中で北朝鮮の場合私は心配なのはこれ「火の星」って書いて「カソン7号」七号いあれなんです。ええ、このソン7号っていうのはこの前日本海に撃った4発、うん、撃った1 7 0 0ロから1 8 0 0ロ射程距離が。うん、してその上のこのグアンまで1回近くまで撃ったことあるんです死者で。これは大体菅村15で4 0 0 0キロなんですね、うんで。今一番アメリカも心配しているのがいわゆる、ICBM はいはいはい、この前もあの燃料の噴射実験やったりしてこれカンソン14号で1万千キロ採点これもういう状態の中でいきますと日本も偵察衛星っていうか、まあ、率直に言って7発目を人工衛星打ち上げましたね成功しましたねだけどこの私のインテリジェンスではあ少なくとも世界の人工衛星あらゆるいろんな機能のこれで 95% はルクセンブルクのある SES という会社は、うん、だいたい全部補足してる、うん、私の入ってる情報が間違ってれば別ですが、うん、北朝鮮24時間365日、うん、どのような気,候気象状況でもあの偵察してるはずなんです、うん、ところがねその偵察していますからあ発射段階に来たとかこうだとか予知できますね。うん予知できるんですが、ええ、この前のミサイルの場合たった1分ちょっとで日本海に着弾したん、ええうん、でこれでこのいわゆる避難とかそういうのできるかということ、うん、ただ北朝鮮の場合ちょうどトランプ大統領と安倍総理がゴルフやってる時は夕方でしたね、うん、これなんでかっていったら北朝鮮で今までのミサイルの実験というのは、うん、気象状況から見てだいたい午前中なんですよ。うんやれるのはは午後は無理なんですよ、はいはいはい、でしかしその人工衛星の状態5分間隙間があるんですよまだ私の総合的な判断だ
1: と。あ二24時間全部通して見てるわけじゃなくてえええ
2: 5分間だから分からない時間帯が、ね、空白の時間がね、うんええ、この5分間が一番、ね、もしも何かあった時大変なことになりますね、うん、ICBM でも何でも。はい補足する時間がそれさっ
1: きの話じゃないけど2分弱で着弾するんだからそ,うですその5分間に撃たれたらもう対処のしようがないっていうこと
2: ですか、えー、そうですあの予知できないわけですよね、はい、5分間で、えーはいまあ、こういう状態があるんですが私にはするとあのじゃあ今米韓軍事訓練やってますけれども、えー、あの私にはすると、うん、この韓国軍30万米軍1万7000でやって2ヶ月間ですけれどもたまたまその過去において今年の2月20日の社説ワシントン・ポストの社説でトランプ大統領は北朝鮮が大きな問題だということを発言しそのために非常に強く対処するという発言があったんですね。でその3月1日かかかららら今米韓軍事訓練ですからもしかしたらアメリカは先制攻撃かなで昨年のウルチフリーダム作戦も今回もそうですが3つの案件なの一1つがピョンヤン制圧、うん、それで金ロイヤルファミリーの排除、うん、そして民主国家を作るという目的なんですね、うん、で軍事訓練、うん、じゃあ実際どうなるかって言ったら実際は裏で昨年も、あのー、訓練中に米朝の会談をやっってんでですよ不発で終わったらで実は今回もそういう意味ではマレーシアのちょうど日に、うんえー、米朝の会談をするという予定だったんですがあの事件が起きたからあ暗殺事件の当日にっていうんですか、えー、あの延期になったんですね、えーはい、中止じゃなくて延期ですか延期ですしてたい私の知ってる範囲である6ヶ月に1回トランプ政権になって初めて、うん、6ヶ月ごとに米朝会談やろううといううあれが来てるんですでこの予兆は何かったら例えば2016年5月28日から29日ねスウェーデンのストックホルム国際平和研究所で朝鮮外務省の米州局の局長と副局長でまたクリントン政権で国務次官をやったあのトマス・ピカーリングあるいはジョージ・ージョージダブルブッシュ政権で、えー、東アジア太平洋担当の国務副次官補だったエバンス・リビア氏やなんかも非公式であったりでこれはもうオバマ政権の結果でもそういうことをやってるんですが10月21日から22日にマレーシアのクランプールで北朝鮮の副首相とそれから国連駐在次官大使等々、うんえー、と,うと,うと北朝鮮ら5人と。アメリカのロバート・ガルチ元国務次官補の特使あるいはジョセス・デュトラーニ元六者協議の自席代表米朝のねいう状態やなんかの含めて非公式な会談もやったりしてるんですえーえーえー、こういうこのいろんなあれを裏でやっておりましてね現象面ではとてつもない軍事訓練って言いながらその裏では報道されない部分でこういう会談が常に行われているということも理解しなければいけない、うんうんえー、はい
1: 。全く報道されてないですね今の話はね、うんはい、今日の話聞いてるともしねまた新聞記者やったら50本ぐらいは記事書けるね北朝鮮もので<笑>ただこのままではですね、えー、今回、えー、北朝鮮で全部終わりそうなんでさっきですねあのトランプさんの話も若干出てきたんですけれどもえー、次にちょっと日米関係伺いたいんですけれども、はいはいはい、あのやっぱり安倍政権と今のトランプ政権というのは、うん、あるいはトランプ大統領と安倍首相というのは非常にうまくいってると見
2: ていいですかこれは。かりませんね、うん
1: 、あその心配などういうことか言っていうと
2: まず私はあトランプ大統領になった時に、えー、日本の安倍総理は。えー、国別言ったら5番目から6番目に会えれば最高だってう出来だったんです、うん、なんでその5か国目か6か国目ってうとおアメリカ3兄弟って私言うんですが、はい、イギリスカナダ、うん、オーストラリア、うん、あはアメリカ3兄弟
1: イギリスカナダオーストラリアですね,そうです
2: ね、はい、えプラス隣のメキシコと、うん、この4か国はどのような今までの政権でもまず大統領になったらここら辺と電話会談に会ったりするのが、えー、一番大事なんです、ね、最初に,最初に、えー。その次にどこが合うかとことがある、えー、で私は、えー、湾岸中東の今、シリア含めてドタバタしてますから、えー、ロシアの大統領がすごいんですね、あっちの地域で中東。えーえーはい、となるとイスラエルのネタニヤフ首相があ5か国目で安倍、うん、は6か国目かなと。うん
1: 6番目だと読んでた
2: わけです、えー、G7 の中で見ていってもね、うんえー、あるいは G8 で見ていってもそういう状態で、うんえー、見てたんで、うん、ところがそのいすネタニヤフ首相と最初になっちゃうと相当この湾岸中東の方面で、うんえー、アメリカはおたおたしてるというふうに推察される恐れもあるんだね、うん、インンテリジェの世界、うん、だからできたらその安倍その次にネタニヤフと。うん優柔場になるといいなと思ってたらあ確かに安倍さんが最初でしたね、うん、なぜ最初だったんですかこれ,いやこれありがたいで最初のメリットもあるんですよ、えー、トランプタワーで一対一だったで、えー、ゴルフもやった、えー、これご存知のように普通大統領が変わりますと、えー、いくらスピーディーに人事をやってもお組織的に半年から8ヶ月かかりますね。えートランプさんはまだ今もって長官クラス幹部クラスでさえまだほとんど議会の承認得てないだから大統領としては大統領令は発行する以外ないんですよ組織はまだできてませんから、ええ、でこういう時に、えー、具体的な格論の首脳会談ありえないですね
1: 普通だったらないと
2: 。たただははっきり言えることはアメリカが言い出した TPP12 カ国、はいはい、これ大体ほぼ終わったわけですね、うん、ところが言い出したアメリカがトランプさんになったら TPP はもうしないと、うん、排除と、うん、これは何かって言ったらそれに対するあるいはみんなあびっくりしたりしてるんですが、うん、私がトランプさんだったら、うん、やっぱり TPP はやめようと言えるんですね、うん、これ日本の場合相当交渉がうまくいった事実、うん、例えばアメリカから見る一番農産物で中心なのは豚肉牛肉お米なんですよ、ええ、じゃあこの3品目で見た場合日本から和牛とかそういうのを輸出した場合、はい、関税ゼロなんですね、うん、とかアメリカが日本に輸出した場合関税かかるんですよ、ね、あ、そうなんですか、うん、お互いにゼロゼロじゃないんです、えー、これはトランプさん起こるのは当たり前ですよ、えー、うん。ただし TPP は完全に排除はトランプさんできないんですよ、ね農産物とかそう言われたは別に、うん、あのいわゆる知的財産特許法とか、うんうん、そういう工業所有権ですね、うん、えこれとあと IT の関係は TPP に入ってるんですね、うん、ものじゃなくて、はいはい、でこれはアメリカも無視することできませんから 100% の TPP の廃止ってことはないと思う、うん、問題はそうすると違った変形の FTA でになりますね、うんはい、私はあアメリカにしても中国にしても大変な事態は来年10月からとなぜ10月ですかどういうことかって言ったら、ね、あ中国は調印してませんが、ね、アセア全体で FTA の実行されるんですね,ねと全部ゼロなんですよ、うん、だからベトナムとかインドネシアる日本企業も関税がかかってたから現地生産で拠点を作った、はい、ゼロだったらもう国内で生産すればいいでしょ、うん、日本のそうなるとお中国から見たら今まで低価格でどうのこうのって攻めてきたけれど、うん、中国の場合はアジアに輸出した場合完全かかる,かかると、うん、日本はかかんないアメリカもまた困りますね、うん、そうすると相当早く日本や何かとスピーディーに決着しないと大変なことになりますね。うんうん、余計アメリカは売れなくなくっちゃう、うんつまりアメリカがアセアンにもの
1: を売ったりサービスを輸出するときに不利になるっていう。ですねそういうことですね。はい。今いろいろお話かかってきたんですけどね、なんかあのなんかいろいろとね、今日はたくさん資料を持ってきていただいたんですけどね。秘
2: 密の<笑>こ
1: 。これはどういうものなんですか。<笑>いやいやいやすみません。<笑>もうすぐ閉まっちゃう。そうですも,うもらっていいですよ
0: 。第<笑>一、ね、回目のゲスト、はい、内閣官房参与飯島勲さん。次週もまたたっぷりお話を伺えればと思います,す、ねうん、ありがとうございましたししま、はい、飯島勲さんでしたどうもあり
2: がとうございました
0: いやー須田さんという間間にお別れの時間ですよ
1: 本当にまだまだ聞きたいことがいっぱいありますしね本当は聞こうと思った項目もたくさん残ってるんですけども<笑>あの時間がなくなってしまいました本当おしゃべりの親父だなと思うんですけども<笑>え来週もですね引き続き飯島さんをゲストに、えー、まあ国内問題内政問題ですね、えー、特にですねあの小池知事小池東京都知事、えー、これに関してですねちょっと辛口のお話を伺いたいなと思います。はいえー、日本放送「須田慎一郎のニュースアウトサイダー」この時間のお相手は須田慎一郎と。
0: 日本放送東島えりでした